0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier, dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Assez naturellement en fait, on s'est euh, retrouvés en fait, à gérer le scope de Tiller, à gérer un scope de plusieurs pays, plusieurs produits, et c'est là à ce moment-là qu'on a dû euh, pas mal recruter. Donc une fois qu'on a fait valider ces définitions, que tout le monde est d'accord, on part sur la modélisation. Et pour ça, ce qui a été un facteur clé de réussite, c'est le stack. Et ce qui a été le plus dur au début, ça a été d'aller voir ces stakeholders et de gagner leur confiance.
0: Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter DataGen. Vous y trouverez également les informations pour accéder aux webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Nolwenn qui est Head of Data de la POS Tribe de SumUp. Alors bon, tu vas nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la POS Tribe. Et donc Nolwenn, elle a vécu un challenge pas commun puisqu'elle était initialement Head of Data de Tiller qui était une startup française qui a été rachetée par SumUp, qui est une licorne européenne. Et donc voilà, elle va nous raconter un petit peu euh, ce challenge. Hello, Nolan, ça va
1: Salut Robin, ça va et toi
0: Ouais, super. Je suis ravi euh, de te recevoir sur le podcast. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous en dire un peu plus sur SumUp
1: Ouais. Bah, comme tu disais, euh, SumUp, c'est une licorne européenne, c'est une fintech. Euh, D'abord connue pour son petit boîtier de paiement blanc, que tu as dû sûrement déjà utiliser dans un taxi ou chez un petit commerçant. Mais SumUp, avant tout, c'est un écosystème pour les commerçants. Donc ils veulent proposer un écosystème à ces commerçants et c'est dans ce cadre là où Tiller et Goodteal, j'en parlerai juste après, ont été rachetés il y a deux ans pour couvrir euh, le besoin de la caisse enregistreuse pour les commerçants.
0: Oui, c'est ça, parce qu'initialement Tiller, moi, je me, je me souviens de cette start-up qui marchait très bien. Hein, c'est euh, la caisse enregistreuse sur iPad, qu'on voyait notamment beaucoup dans les restaurants ou dans plein de, de commerçants. Et du coup, peut-être, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur comment toi, tu t'es retrouvé Head of Data euh, chez tiller dans un premier temps, du coup
1: J'ai rejoint Tealer, du coup, il y a quatre ans, <rire> euh, en tant que première data. Okay. Donc, ça a été un gros challenge pour moi. Je suis restée euh, quasiment un an toute seule. Donc, euh, j'ai dû faire les choix un peu classiques euh, de euh, la stack, les process, aller parler avec tous les stakeholders. dont process assez classique quand on monte une stack. Et assez naturellement, ensuite, euh, on a commencé à recruter des gens, on a commencé à scaler arriver euh, le challenge de l'acquisition par Semap. Euh,
0: ok, bah justement, on va rentrer un petit peu plus euh, dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu ouais, du, du, bah, du contexte autour du rachat et de, ouais, de ce que ça implique pour euh, une équipe data
1: Yes, bah, du coup, pour un peu t'expliquer d'abord le contexte du rachat avant de rentrer dans, mm -hmm. le, dans le contexte de l'équipe data. Historiquement, Sumup avait fait un partenariat en marque blanche avec un de nos concurrents. Globalement, ils distribuaient la solution principalement en Allemagne, parce que le siège de ce map est à Berlin, d'ailleurs, et un peu partout en Europe. Et euh, afin d'avoir leur propre solution, ils ont racheté deux boîtes, donc tiller donc nous, on opérait en France principalement, mais aussi en France et en Italie, on avait déjà des bureaux là-bas, et beaucoup de clients. Et Good qui faisait globalement à peu près la même chose que nous, euh, mais au UK. Donc, en fait, grâce à ces deux acquisitions, globalement, c'est créé ce qu'on appelle la POS Tribe, pour Point of Sales. Du coup, c'est dans ce cadre-là que euh, notre équipe data euh, s'est retrouvée à devoir opérer pour plus que Tiller, mais pour GoodTill et cette marque en marque blanche qui était basée à Berlin. Parce qu'en fait, on était la seule équipe data. Okay. Donc, assez naturellement, en fait, on s'est euh, retrouvé en fait, à gérer le scope de Tiller, à gérer un scope de plusieurs pays, plusieurs produits. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a dû euh, pas mal recruter.
0: Ok, donc effectivement, il n'y a pas ce côté hostile qu'on peut parfois imaginer dans un rachat où on a l'impression qu'on bah, va se retrouver vite en doublon. Est-ce que je vais perdre mon job ou pas Et là, c'est plutôt euh, finalement Tiller au global était une offre complémentaire, même si il y en avait déjà, comme tu dis, il y en a un autre qui s'est fait racheter en même temps. Mais euh, du coup, l'idée un peu au global, l'offre euh, finalement euh, caisse enregistreuse. J'ai bien compris que c'était la trade POS. Et, euh, et toi, côté data, un peu pareil finalement. Vous étiez l'équipe la plus mature, voire presque la seule équipe data. Sur encore une fois bien ce business caisse enregistreuse et donc finalement tu t'es retrouvé avec un périmètre élargi donc pour toi c'était presque plus une promotion que qu'autre chose quoi
1: alors une promotion je ne sais pas en tout cas ça a été des nouveaux challenges à aborder mm -hmm. euh, surtout qu'on était vraiment dans quand tu montes ta boîte en fait tu choisis entre guillemets avec les gens avec qui tu travailles tu construis ton équipe quand, dans le cadre d'une acquisition, en fait, tu te retrouves à bosser avec des gens que tu connais pas, avec des cultures différentes, des valeurs d'entreprise différentes. Et c'est vrai qu'au début, ça a été un sacré challenge euh, d'arriver à travailler avec, un peu dans, dans des nouveaux process, tout en gardant cette culture qui était quand même très forte chez Tiller. Euh, mais ça a été aussi hyper intéressant, parce que moi, par exemple, dans mon équipe, euh, j'ai récupéré deux personnes qui étaient basées à Berlin. Donc, en fait, on a pu vraiment co-construire un peu cette équipe ensemble, et euh, ça a été hyper challengeant.
0: Ok, excellent. Bah justement, je, veux, je voulais bien qu'on rentre un peu plus dans les challenges euh, et que tu nous dises, euh, bah, typiquement, euh, si on voilà, on retourne en arrière, euh, l'acquisition vient d'être faite. Euh, quels sont un peu les premiers euh, gros challenges et gros chantiers que tu dois initier dans ce contexte-là
1: Ouais. Alors, très rapidement, il a fallu se mettre d'accord euh, sur les définitions. Euh, globalement, par exemple, si je prends l'exemple des sales, en fait, ils se retrouvaient en meeting pour... Euh, bon, alors, on a signé... Euh, on a vendu combien d'abonnements bah, En fait, quand il y avait le directeur sales euh, euh, du UK et le directeur sales français qui parlaient, en fait, ils avaient l'impression de parler de nouveaux abonnements, mais en fait, derrière, c'était pas du tout la même définition. On avait des outils différents, des CRM différents, des process différents, des process de, de paiement différents. Enfin, tout était vraiment différent. Même si, finalement, on vendait tous les deux une caisse, c'était deux façons de faire, deux organisations. Là où euh, la data a pris tout son sens, c'est qu'on avait parlé avec beaucoup d'entreprises de, qui avaient... Euh, D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je recommande. Si un jour, vous vous faites racheter, allez parler avec des entreprises qui se sont déjà fait racheter et qui ont déjà eu ces challenges parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut les trouver, euh, surtout dans l'écosystème français. Donc, nous, on, est, on allait pas mal surtout parler avec des boîtes plutôt européennes ou euh, aux États-Unis. Mais le premier conseil qu'on nous a donné, c'est qu'en termes de migration, si vous pouvez éviter de faire de migration, évitez la OK. En termes de migration d'outils
0: parce que c'est vrai que naturellement, tu pourrais dire ah, « mais attends, c'est le bordel, il faut absolument qu'on ait tous qu'on ait un seul CRM, un seul outil RH, enfin, de, de vouloir tout harmoniser ». Mais c'est vrai qu'en fait, en faisant ça, tu te fais une feuille de route de trois ans de migration, tu mets toutes les équipes opérationnelles en, en PLS, entre guillemets, et donc ça t'avance pas à grand-chose, quoi.
1: Exactement. Alors, il faut le faire sur certains sujets, mais en tout cas il faut vraiment cesser le fait que potentiellement, si on ne peut pas le faire, ne le faites pas. Okay. Donc nous, par exemple, donc là on, on commence à migrer vers le CRM, mais voilà, ça fait quasiment deux ans. Mais là où la donnée a, a pris tout son sens, c'est que plutôt qu'attendre cette migration pour suivre des indicateurs communs, en fait, on, on, on s'est servi de ces sources de données pour aligner les définitions. Okay. Et c'est ça vraiment qui a été euh, Game Changer euh, sur cette acquisition, c'est qu'on a pu tous très rapidement parler le même langage grâce à la donnée, malgré qu'on n'ait pas fait de de migration d'outils.
0: Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'à la fin, effectivement, que tu aies tes leads qui soient dans Salesforce ou dans, ou dans HubSpot, ouais. euh, tu peux très bien refaire tes calculs dans euh, ta base de données pour, euh, à la fin, être capable de mesurer des KPI et de parler euh, le même langage. Et donc, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte qu'effectivement, oui. euh, tu t'es retrouvé très vite sur un peu le premier challenge que rencontre toute équipe data hein, qui est souvent bah, parler le même langage, euh, commencer à avoir des KPI euh, unique en tout cas et, et commun euh, à piloter et, euh, et s'assurer par exemple que l'équipe que pour l'équipe marketing et que pour l'équipe finance euh, bah, le MRR c'est exactement le même ou les voilà les KPI euh, sont les mêmes ont les mêmes définitions les mêmes calculs etc et là c'est un peu le même challenge mais plus large parce que c'est euh, sur des des entités pardon différentes et, euh, et donc je suppose que les chantiers euh, sont euh, similaires mais peut-être pas euh, identique, avec, comme tu dis, avec des challenges différents, etc. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer euh, un peu plus step by step comment vous vous y êtes pris
1: Ce qui était assez paradoxal, c'est que quand on a fait ce travail, en fait, j'ai eu l'impression de retourner un peu de deux ans en arrière. Euh, à l'échelle de Tiller, ça y est, en fait, on était mature, on avait nos stacks, on avait nos transpo, nos dashboards marchaient bien, euh, et on commençait enfin à rentrer dans des sujets, euh, par exemple, de prédiction de churn, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'au moment du rachat, en fait on a fait vraiment un, un rollback c'était allez on y retourne on retourne voir les stakeholders on refait du challenge management, on refait de l'éducation et c'est vrai que ça a été assez challengeant du coup effectivement bah, la première étape ça a été comme tu l'as très bien dit euh, d'aller voir les équipes donc assez classique euh, de comprendre leurs besoins euh, de comprendre leurs définitions, de comprendre l'existant ensuite c'était de documenter euh, parce que c'est bien de connaître déjà avoir une vue à 360 sur ses, tes propres process de euh, la génération de jusqu'à la génération de revenus, c'est quand même déjà complexe. Donc quand tu dois le faire avec trois boîtes différentes, euh, tu ne peux pas avoir tout dans la tête. Donc mmh. ce qui était hyper important, c'est de tout documenter et surtout de faire valider cette documentation à tout le monde pour être sûr qu'on avait compris leur business et qu'ils pouvaient nous faire confiance pour avancer.
0: Quand tu dis tout documenter, c'est aussi bien euh, les KPI qu'ils pilotent, dont ils les définissent, la manière dont ils les calculent, euh, mais aussi les sources qu'ils utilisent. Enfin, c'est remonter vraiment la chaîne euh, et avoir tout ça au propre dans... Euh, peu importe que ce soit un Notion, un Confluence ou quoi, ou quoi que ce soit. Mais...
1: Oui, exactement. Donc, ça a été d'aller dé euh, définir, euh, comprendre la définition euh, de leurs KPIs et ensuite, euh, leurs outils, enfin leur base de données opérationnelle, leur CRM, euh, leur outil de facturation, etc. Tout ça, ça a été documenté tout leur data model mm -hmm. et euh, évidemment, le, et les champs euh, les plus importants. Ensuite, une fois que ça s'était fait, il y a eu un travail d'alignement. Donc, c'était de mettre d'accord tout le monde sur « Ok, à partir de maintenant, euh, un nouveau client, c'est à telle étape. » Euh, pour vous, ça veut dire que c'était le statut dans votre CRM. Pour nous, c'était le statut dans notre CRM. Et tout ça, on l'a aussi documenté et on l'a fait valider. Et ce qui était hyper important, c'était vraiment de travailler en collaboration avec toutes les équipes euh, pour s'assurer euh, en fait, on ne perdait pas euh, des personnes en chemin. Une fois que ça s'était validé, déjà, ça, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Ouais. Parce que tu peux imaginer qu'il y a des allées, des retours, les gens ne sont pas d'accord. Donc...
0: Et tu dirais c'est intéressant parce que vu que tu as vécu les deux, on va dire une première étape où tu étais à l'intérieur de ta boîte avec entre guillemets des collègues, avec vous aviez une culture peut-être plus commune et tu avais déjà eu ce travail, même à, pour des départements différents, de les aligner sur les KPI, etc., qui est déjà, euh, pour moi, un challenge assez fort hein, où parfois tu as des tensions, où, bah, as, fin, en cas tu dois pousser les gens vers des compromis et donc c'est jamais évident. Là, est-ce que tu dirais que c'était beaucoup plus complexe parce que, bah, en plus, c'était bah, des, des, une situation un peu particulière, des boîtes qui s'étaient fait racheter, etc.
1: Bah, c'est vrai quand tu fais ce travail from scratch, quand il n'y a rien, tu ne fais pas forcément de compromis. Ici, mmh. rentre le compromis et c'est pour ça que ce qui était hyper important dans la composante de notre équipe, c'était d'avoir des personnes diplomates et capables de passer du temps... D'éduquer. Et c'est vrai que je me souviens qu'on a fait le recrutement pour ce genre de poste. Enfin, c'était un des critères principaux, c'était de trouver quelqu'un de diplomate qui, qui prenne le temps, voilà, qui ne va pas, pas taper etc. du poing sur la table au voilà. bout de deux secondes parce
0: qu'il en a marre de faire 15 allers-retours. Il fallait accepter mmh. vraiment que ce soit un process long, qui mmh. prenne du temps. Exactement. Excellent. Et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu allais me dire, euh, une fois que tout le monde est bien aligné, tu allais partir sur l'étape suivante.
1: Bah, du coup, l'étape suivante, c'est l'étape. Euh... De modélisation. Ce qu'on avait choisi de faire, c'était de se concentrer sur les 10 KPI euh, principaux de notre business. Donc, on n'a on pas révolutionné euh, en faisant une modélisation hyper complexe. On s'est concentré sur ce qui était important. Mm -hmm. Et ensuite. Tu peux on... nous en
0: illustrer quelques-uns
1: Oui, donc c'était par exemple euh, le nombre de rendez-vous pris, mm -hmm. euh, le nombre de euh, nouveaux clients, euh, le MRR, des taux de conversion. Donc, des choses mm -hmm. qui sont quand même assez basiques. Mais derrière, en fait, quand tu as des, deux CRM différents, ce pas forcément trivial. Un petit challenge. Donc, une fois qu'on a fait valider euh, ces définitions, que tout le monde est d'accord, on part sur la modélisation. Mmh. Euh, et pour ça, euh, ce qui a été un facteur
0: clé de réussite, c'est le stack. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes, effectivement, bah, ce que vous aviez mis en place en termes de stack et en, en insistant sur les éléments qui ont été clés euh, par rapport à, à ce nouveau challenge
1: Alors, bah, assez classique. Euh, bon, pour l'ingestion, on a du FiveThron. On a deux connecteurs maison parce que FiveThron ne proposait pas ses connecteurs. Bon, du coup, on a un peu de custom. Sur la partie euh, Data Warehouse, on a Snowflake. Euh, sur la partie transformation, on a du DBT. Euh, DBT qu'on héberge chez nous avec notre propre Airflow. Et euh, en output, on a du Metabase pour la partie Self-Service. Et on a du tableau sur la partie plutôt Core Dashboarding euh, que l'équipe Data maintient.
0: Donc après, euh, ce que tu allais nous dire, c'était euh, dans quelle mesure le fait d'avoir positionné euh, cette stack solide à représenter un, un avantage énorme pour faire face bah, à tout ce nouveau chantier, je suppose bah, notamment au niveau de l'ingestion, mais aussi de la modélisation
1: Alors effectivement, le point principal, c'était l'ingestion. En fait, en, entre guillemets, en quelques heures, on avait accès à toutes les données de toutes les entités de caisse. Donc, euh, ça a été hyper puissant pour nous, parce qu'en fait, on a pu très rapidement accéder à leurs données, comprendre leurs données, sans forcément être auprès dans leur upspot à essayer de comprendre leurs données
0: ok et ça peut-être juste pour zoomer dessus parce que c'est vrai qu'on passe souvent sur ces, ces aspects de modern data stack parce que j'ai pas forcément envie que le podcast soit trop technique mais en le vulgarisant tu peux nous expliquer juste pourquoi Fivetran permet euh, très très rapidement lorsqu'il est implémenté euh, d'ingérer une source c'est juste parce que tout simplement c'est la promesse de l'outil
1: ouais exactement enfin alors c'est la, prom la promesse euh, pas que de Fivetran mais euh, des euh, des ELT c'est que c'est presque un outil no-code où en fait tu peux juste co connecter ta source, donc ça peut être ton CRM, ça peut être Stripe, ça peut être ton outil de ton outil de, enfin, ta base de données opérationnelle, ça peut être n'importe quelle source de données de ton entreprise. Et en quelques clics, en fait tu choisis une, tu connectes ton outil, tu choisis ta fréquence de réplication, ta destination qui sont data warehouse, et ensuite ta donnée.
0: Elle est, dans... elle est dans Snowflake et. Elle est dans Snowflake
1: et, et tu y as accès. Euh... Okay. De manière, par exemple, hebdomadaire ou euh, plusieurs fois par jour. Euh, donc, une fois que cette donnée brute est là, ce qui va être hyper important, c'est du coup de la transformer et du coup, c'est déjà d'aligner. Nous, dès le début, on a été très dur sur nos différentes conventions de nommage euh, et nos euh, différentes euh, couches de transformation. Donc, pour ça, on a mis beaucoup de tests, on a des techniques de review assez poussées. Là, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a un. Notre data engineer, c'est un ancien dev backend. Il nous a apporté vraiment toutes les best practices d'un développeur au sein de notre équipe data. Mmh. Donc, par exemple, il y a des choses euh, toutes bêtes, mais en fait, euh, il, va nous, euh, il nous a créé des lignes de commandes euh, qui mélangent du git et du dbt pour qu'un analyste, en fait, quand il va faire, par exemple, un, euh, euh, un make-refresh, en fait, ça va, faire, euh, ça va actualiser euh, ta branche git, euh, ça va aller euh, regarder tous les modèles dbt euh, qui ont été joués, et ensuite, ça va tout rejouer pour, euh, plutôt que faire 10 lignes de commande où tu dois savoir jouer avec du Git et du DBT.
0: Ah oui, d'accord. Donc, il simplifie la vie euh, aux analystes pour que ce soit beaucoup plus euh, autonome et, et efficace. Quoi.
1: Exactement. Oui. Et ça, c'est la promesse aussi du modern Test Stack, c'est que n'importe quel analyste puisse en fait euh, gérer sa pipeline de l'ingestion jusqu'à la transformation, euh, jusqu'à la partie dashboarding et euh, l'implémentation. Euh... Côté là.
0: Oui, c'est ça. Donc finalement, en fait, la moderne data stack, effectivement, elle est extrêmement importante euh, face à un challenge comme celui-ci où, en gros, tu as pas mal de sources à ingérer, euh, pas mal de modélisation à faire. Si on vulgarise, c'est tout simplement parce que bah, tu vas les ingérer beaucoup plus vite. Euh, et ensuite, grâce euh, notamment à, à DBT, hein, mais à la data stack de manière générale, euh, tu vas pouvoir euh, faire euh, les modélisations qui vont te permettre d'aligner bah, les différents modèles de tes différentes sources plus rapidement euh, pour aller calculer, euh, je suppose que tu allais venir là après, euh, les KPI, euh, les 10 KPI dont tu parlais précédemment, dont vous aviez besoin.
1: Exactement. du coup en fait on, on, a, on concentre le travail des analystes sur des tâches à valeur ajoutée qui sont vraiment la transformation de la donnée et donc ils n'ont pas, euh, pas à maintenir du code ils n'ont pas à maintenir du airflow Enfin, tout ça c'est entre guillemets automatisé c'est mmh. ça la promesse de la modernité de la stack et ça marche super bien ensuite une fois qu'on a fait toute cette modélisation grâce à un cadre hyper rigoureux euh, on a pu faire matcher ses sources et du coup commencer à fournir ses premiers KPI au sein de dashboards cette fois-ci du coup alignés Mmh. Donc, en fait, derrière, on était complètement agnostique de la source. Si demain, entre guillemets, on veut racheter une autre boîte de caisse qui opère un, un, en Australie, ben on fera exactement la même chose et on viendra aligner son modèle
0: sur nos définitions. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées euh, principales euh, dans le cadre de ce challenge
1: Ouais. Alors, je pense que je vois trois grandes euh, difficultés. La première, c'est le change management. Et ce qui a été le plus dur au début, ça a été... Euh, d'aller voir ses stakeholders et de gagner leur confiance. Euh, là où on a eu la chance, c'est que comme on avait déjà entre guillemets des, des choses qui tournaient très bien chez Tiller, on a pu leur montrer euh, par rapport à leur setup existant euh, ce qu'on pourrait leur apporter. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé. Le deuxième, la deuxième difficulté, ça a été plus une difficulté de data quality. En fait, c'est bête, mais euh, en fait, on traquait pas forcément la même chose. Donc en fait, tout, notre, tout le legacy n'est pas le même chez les entreprises, même si t'as beau on a fait quelques petites modifications, par exemple, de leur Salesforce ou de leur HubSpot euh, pour qu'ils puissent traquer des éléments de funnel qu'ils ne traquaient pas avant. Mais par contre, sur
0: l'historique, on ne l'avait pas. Ça veut dire que si tu veux retourner des analyses dans le passé, il faut se souvenir ou mettre des disclaimers qui préviennent que là, tu n'es plus sur le même périmètre, tu es juste sur un périmètre dealer. Enfin, mmh. tu, tu rentres dans des micmacs après qui peuvent être un peu...
1: Le troisième euh, point, je dirais qu'effectivement, faire de la modélisation, l'alignement, c'est très bien. Mais par contre... On perd du, du coup ce côté visuel. Ça veut dire que euh, bah, en fait dans Salesforce, ta donnée, tu la vois. Euh, dans en fait tu la vois. Par contre, côté modélisation, alignement, où là, tu changes des définitions et tu changes des éléments de fenêtre ce qui est assez compliqué, c'est de,
0: de la restituer. Oui, parce que ce que tu veux dire sur ce dernier point, c'est que par exemple, historiquement, euh, un profil qui lui est opérationnel dans Salesforce, dans une des entités, quand tu lui affiches quelque chose sur le dash, parfois, il aime bien peut-être aller vérifier quand même deux, trois éléments directement dans Salesforce pour voir si si ça matche bien. Là, c'est vrai qu'en fait, bah, comme on n'est pas au même niveau d'agrégation, il voit un KPI qui est plutôt euh, global, effectivement, avec sa partie, mais il va avoir plus de mal à retrouver ses petits dans son outil. Et donc, il faut qu'il y ait une documentation qui l'aide à, à faire confiance, en fait, à la donnée.
1: Exactement. Donc, il si y avait ce côté un peu boîte noire. Mmh. Euh, et du coup, pour ça, ce qu'on a, qu a fait, c'est que grâce à Metabase... En fait, on a un peu redéfini tous les liens entre les tables, etc. Et du coup, je ne sais pas si tu vois comment euh, marche MetaBase, mais tu peux vraiment accéder à la donnée brute et ensuite naviguer euh, de table en table euh, ou d'objet en objet. Euh, par exemple, d'un contact, tu peux remonter à ses comptes, etc. Donc, MetaBase, pas lié un petit peu à ça.
0: Ok, d'accord. Ah oui, donc c'est dans l'outil euh, finalement qui peut aller retrouver les éléments qui, historiquement, il serait allé... Euh... Euh, consulter dans euh, Salesforce.
1: Exactement. Et ce qui est important, c'est dans chacun de ces outils, c'est remettre l'URL vers l'outil source. Mm. Ça, ça permet quand même aux utilisateurs de pouvoir remonter vers l'outil, que ce soit euh,
0: HubSpot ou euh, Ok. Avant de passer sur les dernières questions, est-ce que tu peux nous dire peut-être quels sont les sujets du moment ou, ou les challenges à venir
1: C'est une très bonne question. Mais en fait, ce qu'on a fait à l'échelle de notre tribe POS, en fait, on commence à le faire maintenant à l'échelle de SumUp, euh, parce que, en fait, euh, comme ce que je disais au début, SumUp, c'est une boîte multi produits Donc, en fait, on a des challenges multi-produits Donc, en fait, c'est comment euh, toutes les tribes suivent l'utilisation de tel ou tel produit à travers un seul marchand. Donc, il y a des gros problématiques d'alignement. Et donc, nous, on partage quand même pas mal notre expérience là-dessus. Et, euh, et surtout, notre stack, là, par exemple, euh, il y a pas mal d'autres tribes qui sont en train de mettre en place DBT. Et on est aussi baqué par euh, leur équipe euh, Data Platform. On est en train de mettre en place tout le principe de Data Mesh pour que finalement, chaque tribe soit, garde, son garde son autonomie tout en euh, créant son propre produit d'état au service des autres tribes.
0: Alors, je te propose qu'on passe sur les dernières questions euh, ouais. pour finir sur une touche un peu plus euh, légère, un peu plus personnelle. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager euh, à nos auditeurs
1: Bon, Robin, je ne veux pas être très objective. On te l'a déjà recommandé beaucoup dans ton podcast, mais je vais te parler de Modern Data Network. C'est une communauté que j'ai cofondée il, il y a maintenant deux ans euh, avec euh, trois autres personnes que tu as déjà... Euh, reçu dans ce podcast. C'est une communauté euh, euh, data euh, francophone euh, à destination euh, des leaders de la data.
0: Qu'on retrouve notamment sur Slack et euh, qui permet effectivement bah, de, de soulever plein de doutes, de rencontrer des gens qui ont des challenges similaires. Euh, et donc, euh, on recommande fortement à tout leader data qui a envie d'échanger avec ses pairs. Euh, donc, je rajouterai euh, bien sûr le, le lien dans la description de l'épisode. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Je pense que ce que j'aime dans la data, c'est ce challenge intellectuel qui est ce mix finalement entre un métier qui est quand même très technique euh, et un métier qui a un fort impact business avec lequel on travaille directement avec euh, des stakeholders business. Donc, je pense que c'est ce mix de compétences.
0: Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser
1: D'avoir dû, je pense, des... résoudre des problèmes seuls au départ, et du coup, d'avoir euh, dû sortir de ma zone de confort pour aller chercher des réponses. À l'époque, euh, je te disais, la partie moderne d'infrastructure, on n'en parlait pas encore beaucoup, il n'y avait pas de réseau comme MDN, etc. Donc, en fait, euh, j'étais passée à l'époque par euh, les clients des sociétés, enfin des fournisseurs type FiveFrance pour pouvoir discuter. Euh, ça avait marché, mais c'est vrai que euh, globalement, c'est. Discute. Enfin, c'est ce que tu fais très bien, Robin. C'est voilà, Écoutez des podcasts, documentez-vous. Gardez-vous une demi-heure dans votre. Euh, bon, dans votre journée, c'est peut-être beaucoup, mais au moins une heure par semaine pour vous documenter. Mmh. Et surtout, être inspiré.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Travaille plutôt sur tes forces que tes faiblesses. Okay. Ça peut être basique, mais ça peut être bête, mais quelquefois on se dit bah tiens je suis pas la bonne là-dedans, faut que je travaille dessus. Pose-toi la question de plutôt je suis bonne là-dessus, je devrais peut-être encore être meilleure sur ces points-là.
0: Ok, bah écoute Nolwen, on arrive sur la fin de cet épisode. J'ai passé un très bon moment Vous et aussi. merci beaucoup en tout cas pour pour ce partage.
1: Yes, merci Robin, à bientôt. À très
0: vite.